1: Et c'est toujours la question qu'on me pose d'ailleurs, comment euh, tu as réussi, parce que j'ai quatre enfants, comment tu as réussi euh, à combiner à la fois la carrière euh, quand même assez, très exigeante dans un cabinet d'affaires et euh, la vie de famille. Et moi, ma recommandation à toutes les jeunes filles, c'est un, de ne pas avoir peur de cela, et euh, surtout de faire sa carrière en parallèle avec le développement de sa famille.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller. Avocat of Council chez De Gaulle, Florence et Associés, et auteur de l'Observatoire des Directions Fiscales, reçoit Xenia Legendre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fiscalité, c'est rock. déjà une année de rencontres passionnées pour parler fiscalité. Ils ont, elles en ont fait leur métier, leur vie professionnelle, au singulier comme au pluriel. Ils sont, elles sont fidèles à leur passion. Ils ont, elles ont vu évoluer leur métier ont envie de le partager, partager leur enthousiasme ce micro. Et je les remercie ainsi que vous, fidèles auditeurs. Bonjour, je suis Stéphane Baller, avocat off counsel chez De Gaulle-Florence, avocat zénotaire, co-directeur du diplôme universitaire avocat conseil fiscal des entreprises créé avec l'EDAC école d'avocats et la faculté de droit de Paris-Est Créteil et j'ai le plaisir de coproduire ce programme avec les équipes de Lefebvre Dalloz et notamment Angeline Doudou. C'est bientôt Noël, et c'est la période des cadeaux. Alors on va voyager ce matin tous ensemble sans empreinte carbone. On va passer entre la Russie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et bien entendu Saint-Malo puisque je reçois Xenia Legend Managing Partner de Hogan Lovells. Xenia, bonjour.
1: Bonjour Stéphane.
2: Très heureux de vous accueillir. Alors on va parler de Hogan Lovells, on va parler de votre carrière et puis on va parler de vos passions. Mais ça commençait, je crois, en Russie et bien loin de la fiscalité.
1: Effectivement, je, je suis russe et donc ma vie commence en, en Union soviétique euh, en 1969. Donc pour rien vous cacher, j'ai 53 ans et ça fait 30 ans que je vis en France, que j'ai choisi par amour parce que j'ai épousé mon mari qui est français en 1991. Du coup, ça me, ça me remet à il y a très longtemps euh, où je faisais mes études à l'Institut des relations internationales de Moscou pour être diplomate. Et dans le cadre de mes études, j'ai été amenée à faire un stage à l'ambassade de l'URSS à Paris. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, au hasard des rencontres. Et donc depuis ce moment-là, je suis en France. J'ai fait un DEA avec le professeur Gavalda, DEA de, de droit des affaires et de l'économie. Pour ceux qui sont plus jeunes que moi, DEA, ça correspond à peu près à, à, au M2 actuel, à, au master recherche actuel. Et en même temps que je faisais ce DEA, j'ai fait un DESS de fiscalité. Euh, pourquoi Parce que j'ai toujours aimé les maths et j'ai trouvé que c'était très intéressant, ce, cette jonction entre les affaires et la fiscalité. Et dans ce même cadre, j'ai fait un stage dans un cabinet Scaden. Alors à l'époque, Scaden venait juste de s'ouvrir à, à Paris. Il était assez inconnu. Et d'ailleurs, moi, je ne le connaissais pas ni de près ni de loin. Et j'ai eu la chance de tomber sur euh, sur l'associé Chris Baker qui faisait à la fois le, le M&A et la fiscalité et ça m'a lancé dans ma carrière où j'ai fait en parallèle le M&A et la fiscalité.
2: Alors, on va bien entendu euh, revenir sur euh, cette carrière, puisque vous avez connu plusieurs univers, très américains quand même, hein, puisque Skaden, Canbinet, New Yorkais, euh, créé en 1946. Mais vous souvenez d'universités, de, de, de fac, déjà la curiosité, déjà des rencontres
1: Alors, la fac de Moscou, pour commencer, où j'ai quand même fait 5 euh, ans d'études, c'était super intéressant. J'ai commencé par la fac d'économie pendant une année, et finalement, on avait des cours de droit et j'ai trouvé que le droit, c'était bien plus intéressant que l'économie. Et j'ai demandé mon transfert à la, à la faculté de droit. Et euh, là-bas, j'ai découvert tout l'univers du droit, et notamment du droit romain. D'ailleurs, je regrette beaucoup qu'en France, on n'enseigne plus le droit romain en tant que droit positif. C'est juste dans le cadre de l'histoire de droit qu'on l'enseigne, mais non, moi, je l'ai appris en tant que droit positif. C'était super intéressant. Et on apprenait euh, les droits des différents pays, notamment des pays bourgeois, pour ne pas les nommer, dont la France. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai appris le droit français. Et, quand je suis venue en France, euh, j'ai été prise directement dans ce, dans ce DEA euh, du professeur Gavalda, qui était très très russophile, et bah, j'ai été absolument à l'aise euh, au, au, euh, au moment de mes études. Et d'ailleurs, après cela, j'ai fait une thèse avec lui euh, sur les moyens de paiement. Donc j'ai un peu prolongé, j'ai fait ma thèse en même temps que j'ai euh, commencé à travailler euh, déjà comme, comme avocat.
2: On va en reparler très certainement, puisque vous êtes Managing Partner de, de Hogan Lovells aujourd'hui. On parle souvent des carrières de femmes, avocates, compliquées, organisations. Est-ce que vous avez des recommandations pour arriver à ce que ce soit plus facile
1: Je pense que c'est ça la clé aussi de toute carrière pour une femme, c'est que le mari soit là, présent, et complètement, et complètement dans le partage de la tâche, de la tâche quotidienne que ça, que ça représente. Les recommandations, et c'est toujours la question qu'on me pose d'ailleurs, comment euh, tu as réussi, parce que j'ai quatre enfants, comment tu as réussi euh, à combiner à la fois la carrière euh, quand même assez très exigeante dans un cabinet d'affaires et euh, la vie de famille. Euh, et moi, ma recommandation à toutes les jeunes filles, c'est un, de ne pas avoir peur de cela, parce qu'on y arrive, on, on est organisé, surtout quand on est jeune, on a, on a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup plus que quand on est plus vieux. Et euh, surtout de faire sa carrière en parallèle avec le développement de sa famille de ne pas le gérer en séquence, de ne pas commencer par faire sa carrière et ensuite au bout de dix ans se dire tiens il est temps d'avoir des enfants et puis finalement ça co ça coïncide avec un moment dans la carrière où il faut avoir une promotion donc euh, donc ça pose des problèmes sur la disponibilité et, et aussi les filles peuvent avoir peur de se dire comment est-ce que je vais y arriver puisqu'ils ont euh, vu euh, sur la période précédente pendant dix ans qu'elles ont travaillé d'une façon très dure. Donc elles se disent c'est incompatible et donc c'est l'un ou l'autre. En revanche, si on fait ça en parallèle et en même temps, ben, on finit par, par y arriver parce qu'on y arrive, voilà, on fait face euh, et on y arrive. Alors ça demande beaucoup d'organisation, euh, les nounous, etc. Mais encore une fois, la chose la plus importante, c'est qu'il faut que ça se fasse avec une entente absolue, avec son conjoint, euh, n'est-ce pas, pour qu'il y ait le partage de, euh, des tâches euh, complets.
2: Et aujourd'hui, je pense que les cabinets font peut-être beaucoup plus attention, notamment les cabinets anglo-américains, mais aussi les cabinets français, sur cet équilibre, alors peut-être pas vie professionnelle, vie personnelle, mais en tout cas cette compréhension de cette répartition des tâches. Alors, on va revenir à, à Scadone. Quand vous y êtes arrivé, euh, quatre collaborateurs, je crois, au départ, euh, qui montaient une aventure entrepreneuriale incroyable. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller euh, dans cette aventure Et euh, alors qu'on est jeune et qu'on a tout à apprendre, ben, on se dit euh, finalement, la petite structure entrepreneuriale, ça va être quelque chose d'incroyable.
1: On n'était effectivement que quatre quand j'ai commencé, mais ce n'était pas non plus une aventure entrepreneuriale à partir de zéro, puisque derrière nous, il y avait quand même le cabinet Scaden, donc un, un immense cabinet de, de New York, euh, très, très puissant. Donc on était euh, entrepreneurs, mais, mais, mais pas complètement, <rire> on va dire ça comme ça. Mais c'était une implantation euh, en France. L'objectif principal, c'était de servir les clients existants de, de Scaden, euh, États-Unis, qui avaient des opérations euh, en France. Alors, ce qui était génial, c'était bien sûr le niveau d'exigence et euh, d'apprentissage, de, de, de formation pour, 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 pour nous, pour les jeunes. C'était extraordinaire.
2: Déjà, j'imagine le, le choc. Alors vous êtes international déjà, mais ces différences de, de culture, c'est quelque chose qui vous a déjà apporté euh, à cette époque-là, des styles différents. On dit toujours cabinet américain, cabinet anglais. On parlera de la fusion euh, Hogan-Levels très certainement, mais déjà une sensation sur des styles d'affaires de, différents
1: alors moi, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas faire la comparaison avec, euh, avec des cabinets anglais ou français, puisque j'ai commencé directement chez, chez Scaden, qui était un cabinet pur américain. Euh, mais je dois dire qu'en tant que russe, euh, la culture russe et américaine était assez proche dans les affaires pour moi. Enfin, moi, j'ai jamais eu aucun problème de compréhension avec, avec les Américains. J'aime beaucoup les Américains. J'aime beaucoup la manière dont ils travaillent, la manière dont ils gèrent la relation avec les gens, etc. Donc, donc euh, aucun problème. Alors, plus tard, bien sûr, à, au, au fur et à mesure de ma carrière... Euh, J'ai fait connaissance, bien évidemment, avec des styles euh, différents, français, anglais, allemand, euh, asiatique, etc. Et, et bien sûr, chacun a, a sa façon, euh, façon d'être. Moi, j'étais dans le M&A euh, et fiscal, ce qui fait que ce sont des métiers qui ne sont pas forcément très conflictuel et donc il n'y a pas de raison, euh, disons dans le milieu très professionnel où on n'est pas là à défendre les intérêts des particuliers avec beaucoup d'émotions on est, on, est, on est dans les relations entre les sociétés représentées par des gens qui sont eux-mêmes des professionnels. L'objectif le, le, le c'est de, de faire le deal et de le faire bien pour les deux parties et, et, et que ça se passe correctement. Et donc moi, mon style, de toute façon, c'est un style de, non pas de rupture, mais de connivence, comme on dit à défense de rupture, défense de, de connivence. Donc moi, je suis plutôt dans la connivence et on, on va rechercher le meilleur, le meilleur deal pour les deux, pour les deux parties. Ça n'a pas toujours été le cas de mes interlocuteurs dans, dans les dossiers et j'ai vu effectivement certains avocats, notamment new-yorkais, débarquer en France et qui étaient d'une rare agressivité. Mais ça les desservait, in fine, puisque la culture française, elle, elle n'est pas dans, cette, dans cet affrontement comme ça, direct entre les personnes euh, au niveau professionnel.
2: Xenia, vous avez la chance, en fait, chez Hogan Lovells, de travailler avec des, des cultures d'avocats qui sont très différentes. En plus, dans le MNE et la fiscalité, beaucoup de négociations. Je suis sûre que vous avez des styles et des anecdotes sur des comportements très différents.
1: En effet, les gens sont, sont très différents en fonction de leur, de leur pays de provenance. Moi, j'ai eu à travailler avec notamment des Israéliens, par exemple. Ils sont extrêmement cash, très durs dans la Très durs dans la négo. Euh, J'ai travaillé avec les Américains qui étaient super agressifs à tel point que les confrères français en face, ils étaient prêts à claquer la porte et de sortir des, des négociations. Un jour, j'étais sur un dossier où on représentait donc un acquéreur pour un actif en France. Et le vendeur, un grand groupe français, il menait de front la session de cet actif avec, euh, avec deux acheteurs potentiels, à tel point que même la procuration qu'ils ont faite pour signer le contrat, euh, elle, est, elle, elle, euh, elle était faite l'un ou pour l'autre c'était très amusant donc une procuration où l'autre acquéreur était aussi nommé donc finalement ils ont signé avec nous après donc je j'ai eu à échanger avec euh, avec le vendeur je lui dis et alors et comment ça s'est passé pourquoi vous nous avez choisi etc ils ont dit écoutez l'autre offrait 10% de plus en prix mais on a préféré prendre votre client notamment beaucoup grâce à votre donc à un autre donc, donc le, le, y compris le mien style de négociation et de la manière dont vous avez abordé tout le projet processus, etc. Les autres étaient accompagnés d'un cabinet d'avocats américain, mais avec les équipes de New York ultra agressive, qui ne cédait pas le terrain sur, euh, sur rien. Et donc, on s'était dit, on va au-delà de, 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 de graves problèmes après la session avec ces gens-là. Ils vont nous embêter, comme ce n'est pas permis. Donc, on ne veut pas avoir affaire à, à ce type de, de personnes, à ce type de comportement en face. Et, et quand ils ont su qu'ils allaient perdre le, le deal, ils ont dit, écoutez, très bien, on prend le contrat des autres, on est prêt à signer en bas, euh, voilà, 10 de plus. Hein. Ils ont dit, non, on, on préfère rester avec les gens qui sont des gens bon, très professionnels, bien sûr, ils défendent les intérêts de leurs clients, mais ça se passe normalement euh, et dans une ambiance euh, normale, on va dire. Donc, c'est intéressant de voir effectivement ces différences de style qui peut-être à New York ne choquent personne parce que tout le monde est comme ça. Eh bien, ici à Paris, ça a produit un effet qui finalement a desservi euh, le client de cette firme new-yorkaise.
2: Vous n'avez pas parlé de nos amis anglais
1: alors nos amis anglais, j'aime beaucoup nos amis anglais, euh, ils sont eux au contraire très polissés. Le problème avec les anglais c'est que même les américains disent « on parle la même langue mais on, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent <rire> ». Ce qui fait qu'avec les Anglais, il y a des fois on ne sait pas si c'est un oui, si c'est un non. Il y a même, vous savez, il circule des, des papiers de traduction. Euh, voilà, quand un Anglais dit ça, en fait, ça veut dire ça. Et moi, je trouve que c'est très utile que tous les avocats qui opèrent sur, sur ces marchés aient ce papier pour, pour, pour arriver à décoder finalement le message qui est passé par, par les Anglais. Très différent des Américains, très différent.
2: C'est le côté asiatique des Anglais. On avait parlé en préparant l'émission aussi de la langue, de l'importance de la langue. Euh,
1: non, effectivement, les, les Anglais et les Américains, pour eux, l'anglais, c'est leur langue euh, natale. Donc, ils, ils peuvent parler... Alors, encore une fois, les Américains peuvent ne pas comprendre les Anglais. Hein? Et les Anglais, parfois, il m'est arrivé, c'était très drôle, quand les Américains... Euh, leur, leur disaient des choses, les Anglais disaient « Non, mais c'est quand même pas eux qui vont nous apprendre la langue qu'on leur a apportée. » Donc c'est nous qui savons, c'est nous qui avons raison. Et pour nous, euh, les Français ou les Allemands, on est toujours un peu desservis par le fait que ce n'est pas notre langue natale. Euh, il faut faire attention puisque la culture juridique n'est pas la même non plus donc si on, même si on comprend un mot, euh, on n'est pas forcément on n'a pas forcément compris dans quel contexte juridique, de culture juridique ce mot est utilisé. Donc je pense que ce serait assez intéressant pour les, pour les étudiants euh, d'aller de, faire des, des, des Erasmus euh, en Irlande maintenant que, que le UK est sorti euh, aller au Trinity College pour un petit peu plonger dans cette culture juridique euh, Anglo-saxonne pour 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 être plus à l'aise avec avec les mots qui sont utilisés euh, dans le cadre des négociations avec avec les gens dont c'est dont c'est la langue et la culture.
0: Vous écoutez toujours la fiscalité, c'est rock. Un rendez-vous proposé par le Fèvre
2: alors, cette aventure, elle a duré une douzaine d'années, mais finalement, vous décidez de changer alors que tout se passait bien
1: plus que 12, ça a duré 15 ans. J'ai eu mes quatre enfants chez Scaden. Je remercie beaucoup euh, d'ailleurs Scaden, euh, Scaden et Chris Beguin en, en particulier d'avoir été extrêmement ouverts à cette question, n'est-ce pas Ce qui n'était pas évident à mon époque, hein on va se dire ça ouvertement. Euh, mais euh, il fallait bien évoluer dans, dans ma carrière. Et euh, donc, du coup, j'ai rejoint un cabinet qui s'appelait à l'époque Hogan et Hartson, donc qui avait aussi une implantation à Paris à peu près équivalente à, à Skaden, où je suis devenue donc, associée pour m'occuper de la fiscalité dans, dans ce cabinet.
2: Les circonstances, je crois, de, de, de votre arrivée sont, sont étonnantes, parce que c'est un coup de fil, je crois, une confiance.
1: Alors absolument, quand je me suis dit que j'allais partir, je me suis fait de la liste des, des différentes cibles que, que je pouvais avoir sur la place parisienne, donc dont Gannerton, j'ai téléphoné au managing partner de l'époque, euh, qui était un Américain d'ailleurs. Donc, j'ai laissé un message à son assistante en disant, voilà, c'est que c'est Nia qui appelle euh, de Scadene. Je n'ai pas dit pourquoi j'appelais, bien évidemment. Dix minutes plus tard, il m'a rappelé. Donc, déjà, ça vous, ça vous dit la, la, le, le degré d'efficacité euh, de la personne. Je pense qu'il a tout de suite compris pourquoi je l'avais appelé, parce qu'on ne se connaissait pas ni, ni Dave ni d'adam. Et euh, il m'a appelé. Donc, je lui ai dit ouvertement, euh, on s'est vu le soir même. Le lendemain, euh, j'ai vu, euh, vu les autres associés du bureau de et trois jours après, je partais à, à Washington pour les interviews, enfin les entretiens. De, 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 avec, avec les, les, les grands chefs. Et un mois plus tard, c'était plié et, et, et le recrutement a eu lieu. Donc voilà, donc ça, ça montre aussi le degré d'efficacité de, 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 quand, on, quand on veut et quand on tombe sur les, les, les bonnes personnes des deux côtés, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, moi-même, maintenant, quand je suis en, en phase de, de recruter, hein, notamment des associés, euh, j'essaye d'aller très vite parce que je sais que ça, ça aide beaucoup dans le processus mutuel de... de, de de, de recrutement. Moi, j'essaie je recrute, je, enfin, de recruter en 2-3 mois.
2: Alors, euh, Hogan, très rapidement, euh, Hogan Lovells, c'était intéressant parce qu'à l'époque, pour les, les spécialistes du marché, euh, c'était le premier euh, rapprochement anglo-américain
1: alors effectivement, c'était le premier rapprochement anglo-américain de cette ampleur, on va dire, parce qu'il y a eu des fusions avant, mais ça a toujours été où il y avait un cabinet qui était très dominant par rapport à l'autre. Là, c'était vraiment la fusion d'ego, on peut dire ça comme ça. Et du coup, ça a créé une firme qui est devenue globale. On ne peut plus dire qu'on est américain ou qu'on est anglais, on est, on est, on est global. Et d'ailleurs, le poids de l'Europe continentale est immense au sein de la firme. Donc on ne peut même pas non plus dire qu'on est un cabinet anglo-saxon, vous voyez. Donc euh, où on se présente vraiment comme un cabinet global et ça correspond réellement à ce que Hogan Lovells est aujourd'hui.
2: Alors, votre vie d'associé, mais vous acceptez de devenir managing partner. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte de devenir managing partner, qu'on a envie de ce poste
1: Alors, j'ai fait plus qu'accepter, en fait, je l'ai demandé, je l'ai voulu. Quand le poste s'est ouvert à Paris suite à la promotion de Marie-Mette Dampierre, qui était donc ma prédécesseure sur ce poste, j'ai voulu le prendre, parce que je trouvais qu'on avait des choses à faire à Paris et qu'on est, on, on, enfin on est, on était déjà un bureau extraordinaire avec des gens de, de grande qualité, mais que euh, on pouvait, on pouvait relancer encore plus et redonner encore plus de mouvement euh, au bureau de Paris. Et donc on a eu une petite euh, comment on, on pourrait dire ça, un beauty contest entre les différents candidats. On était trois euh, pour, pour ce poste, donc moi et deux autres associés à l'homme, je précise. <rire> et euh, donc voilà, donc il y a eu une petite campagne électorale euh, avec la présentation des candidats, avec leurs idées, la, la manière dont ils, euh, dont ils voient le, le poste. Euh, et voilà, donc j'ai entre guillemets euh, gagné sur cette, sur cette petite, euh, petite campagne. Et euh, je suis très contente de... De, de, de ce qu'on a pu accomplir avec enfin, après tous ensemble bien sûr parce que je veux dire on est, tous, on est tous dedans, on est tous restés bien évidemment on est tous dans la dans cette construction euh, du, du bureau de Paris de, de Hogan-Levels et on a, fait, euh, on a fait beaucoup de choses
2: alors, beaucoup de choses. Ce qui est intéressant en plus, c'est la gouvernance, parce que c'est assez rare qu'il y ait des, des beauty contests pour euh, devenir euh, managing partner et que tout le monde reste après les, les élections. Donc, ce n'est pas une firme comme les autres. Comment est-ce que vous pourriez la, la caractériser Notamment, les jeunes fiscalistes, quelquefois, se posent la question entre les bigs, les lawyers, euh, les petits cabinets. Euh, Qu'est-ce qui est le, le mieux Qu'est-ce qui permet de, de, le choix, de, de faire le choix euh, Quelles sont les caractéristiques de Hogan Lovell C'est un petit peu de promo.
1: Alors, Hogan-Levels, c'est une firme donc, euh, des avocats d'affaires qui couvre euh, l'ensemble du, du droit des affaires euh, à un niveau euh, assez élevé. On n'est on pas spécialisé dans la fiscalité, donc si on compare Hogan-Levels euh, avec, euh, avec les bigs, bien sûr, ce n'est pas du tout la même, euh, la, le, le même type d'activité qu'on va faire. Euh, mais euh, nous, l'objectif de la, de, la, de la fonction fiscale au sein de Hogan-Levels, c'est avant tout d'être au service de nos pratiques corporates, finances, immobilier, etc. Alors, on n'est pas pour autant à 100%, bien sûr, dans, dans, dans cette optique, puisqu'on a nos propres clients, mais le, le, en, en général, dans les, dans les, dans les law firms, comme on, comme on dit, la fonction fiscale, elle est là pour être ensemble sur les dossiers avec les autres groupes ce qui n'est pas le cas dans les bigs bien sûr parce que les bigs ils ne font généralement que du fiscal enfin bon ils peuvent faire autre chose à côté mais ils sont surtout connus pour pour le fiscal et donc on vient les voir que pour le fiscal, donc, donc, donc ça, ce n'est pas la même optique. Nous, ce qu'on vend, c'est bien sûr une absolue euh, comment dire, cohésion entre l'équipe qui fait le deal et l'équipe qui va structurer le deal. Si on compare ça avec les, les, les petits cabinets euh, français, je pense que la différence va être surtout qu'on euh, ne fait presque, presque pas de personnes physiques, de, 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 de patrimonial, euh, des choses comme ça. On est, on est très axé sur euh, un impôt sur les sociétés, pour les sociétés, pour les entreprises euh, euh, d'une certaine taille, parce qu'il faut encore qu'ils puissent payer nos honoraires, bien évidemment.
2: Sur vos quatre enfants, je crois que vous avez un fils qui se destine à être fiscaliste. C'est une fierté
1: Oui, je suis très content. Alors je l'ai pas spécialement poussé. Il aime bien. Il, il adore son raisonnement. Enfin, il est très fin dans son dans son raisonnement. Donc je ne peux que faire la promotion de mon fils. <rire> Même si, si cela ne se fait pas. Mais euh, en plus, il a fait un stage euh, au tribunal administratif euh, de Montreuil, qui est un tribunal très intéressant pour la fiscalité, puisque la DVINI se déverse sur le tribunal de Montreuil. Et euh, il, il, il a un raisonnement extrêmement fin. C'est un très fin juriste. Je suis très fière.
2: Alors justement, vous avez un regard certainement sur le, le remote, la nouvelle manière de, de travailler, à la fois sur l'organisation de votre cabinet, euh, mais aussi en, en tant que fiscaliste. On a eu des directeurs fiscaux euh, au micro, on a eu des avocats. Euh, C'est vrai qu'ils voient quand même ce métier beaucoup évoluer. Quel serait votre regard à la fois sur euh, euh, le métier de la fiscalité en tant que tel et puis plus largement euh, l'organisation des cabinets d'avocats d'une certaine importance
1: la fiscalité, c'est un métier qui, quand même, qui demande beaucoup de réflexion et beaucoup de, enfin de, de, on, on peut rester à réfléchir seul quelque part. Ce qui fait que peut-être que les temps seuls pour un fiscalé sont plus grands que pour ceux qui sont plutôt dans le MNE où il faut produire beaucoup de documents, où il, y a, où il y a beaucoup de gestion de process, où il y a une équipe plus large qui travaille sur les dossiers, donc il y a besoin de beaucoup d'interactions. De ce point de vue, je pense que le métier de fiscaliste se prête assez à, à quelques jours de travail à distance après, du point de vue de l'organisation en général, moi, dans le cabinet, on est extrêmement libre sur cette question. Moi, j'ai laissé ça complètement aux équipes. Chaque équipe décide qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, et ils gèrent ça. Ce, ce sont les associés qui gèrent ça et pas de directive. Euh, voilà. Moi, dans mon équipe, euh, il y a certaines personnes qui sont là tout le temps, tous les jours. Et il y en a d'autres qui prennent un jour ou deux par semaine au hasard quand ça les arrange. Et, et c'est complètement fluide et complètement, complètement facile.
2: Le phénomène américain de la grande émission, quand on, on échange avec le, le marché américain, euh, on voit quand même une position euh, assez différente. Alors, euh, entre côte Est, côte Ouest, c'est un petit peu différent, mais est-ce qu'il y a une, un, un rapport au travail qui est un petit peu différent, euh, rapport au travail et rapport à l'argent aussi, puisque souvent c'est lié
1: — Alors, bon, les Américains, ils sont toujours très directs sur l'argent. Ça, c'est certain. Euh, nous, les Français, on a un peu plus euh, honte d'en de, de parler ou de, ou de le demander euh, ou que sais-je. Voilà. Maintenant, au niveau de la grande démission, nous, on la sent pas, nous, chez, euh, chez Hogan Lovells à Paris, en tout cas. Il n'y a pas de grande démission. Mais c'est vrai qu'il y a les personnes qui se posent des questions. Sur... On, a, on a eu des personnes qui ont démissionné, par exemple pour aller faire du vélo pendant un an, j'avoue qu'on ne l'avait pas vu avant ce genre de... Mais nous, on essaie quand même, enfin, on s'occupe beaucoup de nos collaborateurs, on a plein de choses sympathiques, etc., ce qui fait que, bon, soit on travaille, on est content et on s'inscrit, soit on se pose des questions existentielles en général par ailleurs, et auquel cas, bon, je pense que rien de ce qu'on f... de, de, de qu pourrait faire ne va, ne va retenir les gens s'ils se posent des questions vraiment existentielles.
2: Alors c'est quoi la suite C'est comme Marie-Aimée de Dampierre, vous prenez le contrôle de l'Europe
1: non, je ne sais pas. Enfin, la suite, on n'en sait rien. Mais l'Europe aujourd'hui, elle est, elle est déjà. Enfin, il y a déjà des, des managing partners de, de l'Europe, bien évidemment. Moi, j'aime beaucoup ce niveau local. J'aime beaucoup le niveau euh, du bureau. Parce qu'il y a une force dans un bureau. Et hein, la cohésion d'un bureau et, et, et sa force locale, c'est quelque part. C'est la cellule de base de, de la firme, pour moi. Et je pense qu'on a beaucoup d'impact. Justement, au niveau d'un bureau, presque, j'ai envie de dire, plus d'impact qu'au niveau euh, plus régional, euh, parce qu'on est moins dans le, dans, dans le local. Et euh, pour moi, la, 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 la force d'une firme, c'est vraiment euh, la cohésion entre les associés au niveau local, puisqu'on opère sur un marché. Il y a beaucoup d'interactions entre les associés du bureau. Hein. Euh, on a bien sûr beaucoup d'interactions avec les associés d'autres bureaux, mais... Au sein du même bureau, il y a énormément d'interactions. Et c'est là qu'on euh, qu va construire notre visibilité euh, très fortement. Euh, et du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire chez nous, à, chez Hogan Levels à Paris. Je vais dire, la, la tâche n'est pas, euh, pas du tout terminée. Euh, on a certes doublé du chiffre d'affaires depuis quatre ans, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et, 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 et en fait, c'est une construction qui ne s'arrête jamais, puisqu'on dit que... Qui, qui n'avance pas recul. Donc il faut toujours avancer. Et même quand on pense qu'on y est arrivé, en fait, euh, en fait c'est là que le danger commence.
2: Zénia Legendre, j'aurais aimé vous rencontrer plus tôt parce que je trouve que votre combinaison à l'international du poids des firmes locales avec euh, les headquarters internationaux est extrêmement intéressant et motivant pour des associés locaux qui connaissent le, le marché. Le temps était là, est hélas trop court, on va devoir se quitter. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps et vos confidences.
1: Bah, je vous remercie beaucoup de, de me recevoir et de, et de m'avoir proposé de faire ce, ce podcast. Toujours avec plaisir, je pense que c'est intéressant effectivement ce partage des expériences des uns et des autres. J'ai écouté les autres podcasts avec beaucoup d'intérêt. C'est très intéressant ces, ces expériences humaines.
2: Merci d'être parmi ce, ce millier d'auditeurs réguliers que nous avons. On fera un spécial fête de Noël, donc on espère qu'on aura plein d'autres personnes. Et comme on est pour les fêtes de Noël, on est accompagné d'Angeline Doudou. Et je voudrais pour cette dernière de l'année 2022, qu'Angeline partage avec nous ses impressions de ses heures de tournage.
0: Bonjour Stéphane. Pour être honnête avec vous, en commençant cette série de podcasts il y a un an, je ne pensais pas que la fiscalité pouvait être rock. Et je dois avouer qu'après l'année qu'on vient de passer ensemble autour de ce micro, au fur et à mesure de nos entretiens, il m'est apparu de manière assez évidente que la fiscalité c'était vraiment rock. Toutes les personnes rencontrées ont un parcours professionnel assez incroyable et très inspirant pour quelqu'un qui se poserait des questions sur son avenir professionnel, un étudiant ou quelqu'un déjà en poste. C'est un métier extrêmement enrichissant et très ancré dans la réalité des choses, en tout cas aucun de nos invités n'a semblé regretter son choix de carrière, ce qui est quand même un signe. Et pour tout vous dire, Stéphane, si justement je devais revenir sur les bancs de la fac il y a une quinzaine d'années maintenant, eh bien pourquoi pas la fiscalité Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine.
2: Angéline, merci pour cette très belle déclaration d'amour fiscal. Et donc à toutes et à tous, on vous souhaite une excellente année. Encore merci à Lefebvre d'Alloz et De Gaulle-Florence pour leur confiance et nous accompagner pour une nouvelle année dans ce programme. À très vite.